0: Campfire 2018. Die Talks des Festivals zum Nachhören. Ein Podcast der Rheinischen Post. Kann man mich hören? Prima, sehr schön. Großartig. Noch sind wir unter uns, ähm, denn gleich wird ein Livestream angeschaltet. Wer nicht ins Internet möchte, setzt sich bitte möglichst hinter die Kameras. Ähm, ich glaube, wir, wir werden nicht schmengen. Ist jemand dabei, der nicht gefilmt werden möchte? Also so ganz und gar nicht. Das muss er hier wissen mit der Kamera, genau. Du hältst dann drauf, ja? Super, alles klar. Ähm, ja, schön, dass ihr hier seid. Mein Name ist Richard Gutjahr und ich darf hier quasi äh, die große Hauptbühne eröffnen. Es ist Freitagnachmittag, ein paar Leute arbeiten noch. Ich freue mich übrigens, mein Arbeitsplatz war da... Ein paar Meter weiter hinter, beim, beim WDR, da habe ich immer die, die Nachrichten moderieren dürfen, äh, zwei Jahre lang, es hat großen Spaß gemacht und das führt uns auch gleich zum Thema, das wir jetzt gleich hier auf der Bühne besprechen werden, nämlich es geht um das digitale Arbeiten. Das, der erste Tag, an dem ich da drüben in, beim WDR angefangen habe, habe ich gefragt, wie ist denn hier das Passwort fürs WLAN und die so, WLAN haben wir nicht. Das war wie soll man sagen, gewöhnungsbedürftig für jemanden wie mich, der viel im Netz unterwegs ist und dort eigentlich auch ähm, mein Geld verdient. Aber inzwischen wurde mir gesagt, hat auch der WDR freies WLAN für seine Mitarbeiter. So schnell kann sich der digitale Wandel dann tatsächlich auch hier in Düsseldorf ausbreiten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, schön, dass Sie hier sind. Kommen Sie, kommen Sie ruhig nach vorne, da vorne in der, in der, in der ersten Reihe, jetzt nicht als Öffentlich-Rechtlicher, sondern wie sagt man so schön, in der First Class. Sind noch ein paar Plätze frei, Sie müssen nicht Economy fliegen, hier vorne. Da können Sie nämlich auch mitmachen und Fragen stellen. Davon lebt nämlich unser kleines Campfire natürlich auch ganz besonders. Und äh, wir fangen eben mit diesem speziellen Thema an, das Arbeiten in der digitalen Welt. Und ich freue mich, dass wir ein ganz tolles Panel hier zum Auftakt sozusagen schon bereit haben. Aber alles Weitere wird uns die Gastgeberin persönlich hier erzählen. Bitte einen großen Applaus für die Journalistin Annika Wind.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Es ist irgendwie toll, so eine Bühne zu haben, weil die meiste Zeit arbeite ich mit meiner Truppe im Verborgenen. Deswegen ist es auch heute eine sehr schöne Gelegenheit, dass wir sozusagen unsere Magazine an die frische Luft bringen können, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich bin ja schon vorgestellt worden, meinen Namen kennen Sie jetzt, das Magazin, das ich mache, mit einem kleinen Autorenteam und einem Team an Layoutern und um Marketingmenschen und so weiter und so weiter, ist das Kulturwest-Magazin, das äh, sich im vergangenen Jahr mit dem Thema Arbeit beschäftigt hat. Ähm, das Cover dazu hat der Medienkünstler Frederik Busch damals fotografiert. Sie erkennen es daran, dass es eine Sekretärin zeigt mit einem Gummibaum. Das äh, führt uns auch zu dem Thema, das wir morgen haben. Es, äh, gibt eine Lesung morgen zum Thema German Business Plans. Es ist ein Buch über Tapferkeit, das ich mit Frederik Busch gemacht habe, nämlich ein Buch über Büropflanzen. Und äh, da sind wir eigentlich schon auch beim Einstiegsthema. Es geht heute in meiner Gesprächsrunde um äh, zwei Menschen, die, äh, ich weiß nicht, ob sie Büropflanzen besitzen, aber äh, die ihr Büro äh, auf unterschiedliche Art und Weise verstehen und äh, die sehr unterschiedlich, äh, aber vielleicht auch in Teilen gleich arbeiten, äh, wie das das Ganze aussieht, das werden wir gleich von Ihnen erfahren. Ich begrüße erstmal Melanie Söllner. <lacht> Melanie Söllner ist ähm mit einer Truppe von zwei weiteren Damen, ähm, steht für das Female Innovation Hub. Äh, was das bedeutet, werden wir gleich von ihr selbst erfahren. Ähm, und es geht darum, äh, Startups ups äh, zu fördern ähm, und vor allen Dingen Frauen äh, äh, zu unterstützen, die halt Startups gründen wollen im digitalen Bereich.
2: Das ist richtig. Genau.
1: Herzlich willkommen, Melanie. Ja, gerne. Und dann begrüße ich Sigurd Jeiser. Sigurd Jaiser hat mir erklärt, dass er immer dort auftritt, wo ähm, physisch äh, nach einem Menschen verlangt wird, der für ein virtuelles Produkt steht oder vi für virtuelle Produkte, die Zipgate macht, äh, das Düsseldorfer Telekommunikationsunternehmen. Herzlich willkommen, Sigurd. Vielen Dank. Ja. Setzen wir uns. Ne? <lacht> Ich habe das Gefühl, wir sitzen sehr weit weg voneinander. Also nicht voneinander hier auf der Bühne, aber von allen anderen. Aber gut. <lacht> ähm ja, vielleicht starten wir mal so. Es gibt ähm, in Bezug auf die veränderte Arbeitswelt natürlich mehrere Bereiche, die sich verändern. Das ist einmal der Ort. Ich zum Beispiel stehe für ein Kulturmagazin, das keinen festen Redaktionssitz hat. Äh, es geht um die Zeit, äh, um Arbeitszeiten. Ein Thema, das ich gerne mit euch besprechen will. Ähm, es geht aber auch darum, äh, wie sich Arbeit verändert wird. Äh, wer wie in Zukunft arbeiten wird, also eine kleinen, einen kleinen Blick in die Zukunft. Und am allerliebsten würde ich eigentlich auch damit enden, wie man dann auch wieder aufhört äh, mit dem Arbeiten in einer Zeit, in der theoretisch äh, die Arbeit eigentlich nie endet, ähm, weil sie immer und überall abrufbar ist. Und ich denke, das ist einer der äh, Hauptmerkmale der Digitalisierung, dass wir theoretisch äh, ähm, zu jeder Zeit äh, immer noch E-Mails checken können, dass wir theoretisch äh, zu jeder Zeit äh, in Kontakt treten können mit Kollegen. Ob die dann am anderen Ende auch zu erreichen sind, ist natürlich immer noch die andere Frage. Aber ähm, ich war zum Beispiel sehr überrascht, äh, als ich mit der Recherche angefangen habe zu Zipgate, dass dieses Thema Homeoffice und wenn ich sage, digitale Arbeitsplätze, also Arbeitsplätze, die man theoretisch auch in den eigenen Garten verlegen kann. Ich habe gedacht, das ist irgendwie so das Hauptmerkmal eines Telekommunikationsunternehmens. Ihr habt so eine Truppe, die immer so rumschwirrt und manchmal kommt die zusammen. Die Wahrheit sieht aber anders aus.
3: Die Wahrheit ist anders. Ja, wir, machen, wir bauen Produkte, dass man das machen könnte. Wir selber arbeiten aber alle zusammen an einem Standort. Das machen wir auch sehr bewusst, weil wir sehr viel miteinander kommunizieren, weil wir sehr viele Rituale haben, wo wir uns treffen und begegnen und wir brauchen uns den ganzen Tag, um erfolgreich miteinander zu arbeiten. Deswegen ist Homeoffice aktuell noch nicht die richtige Lösung.
1: Gibt es denn überhaupt die Möglichkeit Homeoffice zu machen? Also wenn es einen Bereich gibt, in dem man mal sein stilles Kämmerlein braucht, ähm, habt ihr entweder ein stilles Kämmerlein bei euch im Büro oder ist es auch möglich, mal einen Tag zu Hause zu arbeiten?
3: Die Möglichkeit, einen Tag zu Hause zu arbeiten, gibt Das es. Also wenn ich tatsächlich mal in Ruhe einen Text verfassen will, also jemand wie du zum Beispiel, würde dann zu Hause bleiben, einen Tag lang, aber wahrscheinlich oder vielleicht auch nur einen halben Tag oder so mal ein paar Stunden für sich das, das zu machen. Das kann man tatsächlich nicht immer, also doch, man tut das in Absprache mit seinem Team, dann wird das so ein bisschen geplant, aber eigentlich gibt es das im Büro selber. Gibt es Rückzugsmöglichkeiten, aber jetzt nicht wahnsinnig viele. Wir sind 150 Leute auf 3000 Quadratmeter, aber eigentlich sind alle halt in Büros verteilt.
1: Man kann... Ähm es, es dauert eine Minute 40, um einen kleinen Einblick zu bekommen in das, was ZipGate so macht. Und zwar gibt es auf YouTube ein sehr launiges Image Video, das ich wirklich sehr empfehle, sich das mal anzuschauen. Es ist, es ist anscheinend sehr nett bei euch. Also ihr habt Menschen, die im Astronautenanzug durch die Kaffeeküche laufen, habe ich gesehen. Und es gibt in eurem Büro Bobbycars, Wasserpistolen und jede Menge Post-its. Warum?
3: Also hinten angefangen bei den Post-its, die brauchen wir tatsächlich, wir sind sehr große Freunde der analogen Visualisierung. Das ist halt auch ein Teil davon. Wir stehen alle gemeinsam vor Boards und schauen uns an, woran wir gerade arbeiten, wie schnell wir vorankommen, alle gemeinsam in einem Team und, und dafür helfen uns die Post-its her, weil man es halt sieht. Man kann das auch digital machen, darf auch jedes Team machen, wie es will, aber die meisten haben tatsächlich die Post-its an der Wand. Die Bobbycars sind für die vielen Kinder, die bei uns häufig unterwegs sind, die uns zeigen, wofür wir arbeiten den ganzen Tag. Wir haben halt also wir haben für, für Ferienzeiten oder so haben wir einen Miniclub aufgebaut mit äh, Sozialpädagogen. Und da kann dann, kann dann jeder seine Kinder mitbringen, die, die sonst halt in der Schule wären und sonst oder im Kindergarten, aber in der, in der freien Zeit halt quasi nirgends unterkommen.
1: Mhm. Ähm, Melanie, kannst du mal beschreiben, wie ihr arbeitet? Weil ich habe mir mal angeschaut, eine deiner äh, Geschäftspartnerinnen äh, lebt tatsächlich in Düsseldorf, eine in ähm, Aachen. Die beiden sitzen auch dort vorne und du selbst lebst in Mönchengladbach. Wie organisiert ihr euch?
2: Ja, das ist relativ einfach. Erstmal haben wir ja alle Handys, WhatsApp-Gruppen und die Kommunikation läuft schon stetig. Wir sind aber auch alle so, alle drei, so in die Unternehmensstrategie eingeflochten, das ist so miteinander gewachsen, dass wir schon auch sehr eigenverantwortlich einschätzen können, wann wirklich Not am Mann ist, wann wir funktionieren und agieren müssen. Und wir achten aber auch alle drei sehr aufeinander. Also Achtsamkeit ist für uns auch ein ganz wichtiges Thema. Das macht vielleicht auch so ein bisschen die Lebensreife. Wir sind halt alle, wir haben halt so die 40 fast gekratzt, also eine noch nicht ganz, die andere die 50 schon, was ich super finde. Also wenn Bettina lacht, ich, ich, äh, äh, nein, äh, auch wenn äh, oft beklagt wird bei Frauen, äh, dass das Alter ein Hindernis äh, wäre, sehe ich gar nicht so. Also äh, ich glaube schon, dass unsere Unternehmung auch äh, deswegen so gut funktioniert, weil wir so eine gewisse Lebensreife und Weisheit auch mitbringen, auch schon so ein bisschen krisengeschüttelt und gebeutelt sind, äh, an Lebenserfahrung reich. Und das ist gerade so in der Start-up-Welt, sind das gute äh, Skills, die man so mitbringt, äh, aufzustehen nach vorne zu gucken, weiterzugehen und selbstbewusst äh, sein Ding zu machen.
1: Ihr habt aber, äh, wenn wir jetzt noch mal kurz zum Arbeitsort zurückkehren, ihr habt keine gemeinsamen Büroräume, die ihr zwischendrin ansteuert oder doch? Doch. Also wir äh, haben uns hier verortet, einmal in den Startplatz Düsseldorf, direkt
2: hier am Hafen um die Ecke. Dann haben wir noch eine zweite Arbeitsgelegenheit im Coworking in Köln, im Startplatz. Äh, wir bieten da auch äh, Gründerinnen, die zu uns kommen, die sich... Äh, äh, mit Ideen, äh, ersten Ideen äh, rumtreiben, äh, Orientierung an diesen Orten und eben auch Arbeitsplätze an. Also man kann sich da wunderbar mit uns zusammen vernetzen und äh, ja digitale Ideen auf den Weg bringen.
1: Ja, im Ankündigungstext zu dieser Veranstaltung hieß es, äh, bei Zipgate gibt es keine Manager und keine Abteilungen, ähm Sigurd, kannst du kurz erklären, wie ihr euch sonst so organisiert? Denn das ist ja schon anders, als man es äh, für gewöhnlich kennt.
3: Also das mit den Abteilungen geht so. Wir, haben, ähm, wir hatten früher Abteilungen und wir haben irgendwann mal festgestellt, dass wir so nicht mehr miteinander vernünftig arbeiten können. Wir haben keine guten Produkte mehr gebaut und, und es waren Leute unglücklich bei uns, weil die Abstimmung nicht gut funktioniert hat. Und als wir festgestellt haben, dass die Kundenbetreuung über die Kunden die Neuerungen bei den Produkten erfährt, war irgendwie, ist irgendwie klar geworden, dass, dass dieses Abteilungsdenken nicht richtig ist und dass, diese, und dass eine Grafikabteilung nicht die Priorisierung machen kann für die Dinge, die sie für andere Teams macht. Wenn ich jetzt ein Privatkunden- und Firmenkundenprodukt habe und beide fragen Dinge nach bei der Grafikabteilung, dann muss die Grafikabteilung priorisieren, was sie als erstes machen. Aber das können die ja eigentlich gar nicht. Also Und dann, dann haben wir gesagt, nee, wir müssen eigentlich, oder nicht nur eigentlich, das haben wir dann de facto gemacht, peu à peu alle Abteilungen auflösen und jedes Team muss autark für sich arbeiten können. Die in jeder Rolle dann sind dann in Communities organisiert, das heißt, die Grafiker sind immer noch die Grafik-Community, die treffen sich halt auch so häufig, dass das nicht auseinanderläuft und nicht, dass das eine Produkt so aussieht und das andere so, sondern dass es halt in die gleiche Richtung läuft. Aber ähm, jede, jedes Team und jede Gruppe für sich hat quasi dann dadurch alle Skills selber im Raum und kann dann das selber priorisieren, woran die am besten arbeiten. Und Wir haben also ne, Weil du gefragt hast nach den Managern ja. und dafür brauchst du dann halt auch nicht mehr den Manager, der entscheidet, was quasi das Team in der Abteilung jetzt macht als vorderdringlichstes.
1: Wir haben im, im Vorfeld äh, lange am Telefon diskutiert, gerade auch nochmal äh, beim Mittagessen sozusagen, weil... Ähm es Sigurd, ganz wichtig ist, äh, immer wieder auch zu betonen, dass es bei euch nicht um sogenannte Zielvereinbarungen geht, sondern du hast gesagt, ihr verwirklicht keine Ziele, sondern Missionen. Äh, was ist der Unterschied?
3: Wir arbeiten halt nicht auf dieses eine Ziel hin, sondern wir wollen mit unseren Produkten das Leben unserer Kunden einfacher machen. In irgendeiner Form. Das, was wir vermissen im Markt, was es nicht gibt, das wollen wir an Telekommunikationsprodukten bauen. Und die Geschwindigkeit gibt das vor, wie wir das schaffen. Und wir reglementieren uns selber lustigerweise zum Beispiel mit einer echten alten Stechuhr mit einer 40-Stunden-Woche. Ne, dass wir halt nicht tatsächlich dann einfach 60, 70 Stunden da bleiben, weil niemand glaubt, dass, das, dass, die, dass die zusätzlichen 50 Prozent mehr die gleiche Arbeitsleistung oder die, ähm, das, das Gleiche bringen wie, wie die ersten 50 Prozent. Also das, das geht halt nun mal nicht. Und, und dieses... Dieses Mission verfolgen und sagen, wir wollen das erreichen im Laufe der nächsten Zeit natürlich. Ne? Ist, aber es ist nicht mit Deadlines versehen. Deswegen sagen wir immer, nee, wir haben halt keine Ziele, sondern es ist eher eine Mission.
1: Aber trotzdem habt ihr ja Kunden, die sagen, ich brauche eine Telefonanlage, die muss so und so aussehen und die brauche ich eigentlich gestern.
3: Wir haben ein bestehendes standardisiertes Produkt. Jetzt kommen Kunden auf uns zu, die sagen, da fehlen aber Dinge. Und dann gucken wir uns an, ob das tatsächlich für die Kundengruppe, ob wir eine Kundengruppe identifizieren können, für die das komplett relevant sein könnte, für alle. Dann würden wir anfangen, das zu entwickeln. Wir würden das aber natürlich dann wieder priorisieren gegenüber allen anderen Wünschen. Wir würden jetzt halt nicht hergehen und sagen, klar, du brauchst das zum 1. Oktober, aber wenn es halt nicht fertig ist, dann ist es halt nicht fertig. Und äh, vielleicht gibt es auch irgendwas, was viel, viel wichtiger ist, nämlich für uns auch ne, als Zipgate, was viel wichtiger ist, weil, keine Ahnung, Image oder, oder äh, Umsatz, oder, also zukünftiger Umsatz oder was auch immer, weil das halt tatsächlich einen höheren Stellenwert bekommt, woran auch immer das dann gemessen wird.
1: Das heißt, unter Umständen konfrontiert ihr den Kunden damit, dass ihr nicht in dem Tempo arbeitet, das äh, er sich wünscht. Aber ihr rechtfertigt das damit, dass ihr sagt, ja, aber wenn wir in diesem Tempo arbeiten, ist es zumindest das Produkt, das du wirklich willst oder wie?
3: Ja, und was auch wirklich gut funktioniert. Also das ist uns halt wahnsinnig wichtig, dass es halt eine sehr, sehr hohe Qualität hat. Also die quasi bestmögliche Qualität, die wir abliefern können. Immer alles, was wir fertig haben und das ist dutzendfach pro Tag, ne, jede Zeile Code geht sofort ins Live. Ne, das ist halt immer das Bestmögliche, was gerade entstehen konnte. Und das ist halt nicht dieses Release-Datum. Wir wollen bis zum 1.11. das fertig haben und dann häuft sich quasi zum Schluss noch mehr Arbeit an noch mehr Arbeit und dann holt man sich am besten noch ganz viele Freelancer und Fremd Fremdfirmen ins Haus, die einem dann noch dabei helfen und dann hat man sowas zusammengeschustert. Das. Davor hätten wir halt Angst, dass das passieren würde. Deswegen machen wir das nicht.
1: Wir haben ähm, in unserem Heft, also in dem Schwerpunktheft äh, zum Thema Arbeit uns natürlich auch mit der Arbeitszeit beschäftigt und äh, mit der Produktivität. Also es ist ganz klar, ne? nicht äh, alle können, also niemand kann unentwegt produktiv sein. Es äh, gab äh, auch Gespräche mit Arbeitszeitforschern, die halt sagen, ja, äh, man muss schauen, äh, dass auch Langsamkeit erlaubt ist äh, oder das eigene Tempo. Wenn ihr jetzt aber in einem Team arbeitet, das ja eine gewisse Schlagzahl äh, gemeinsam sozusagen produziert, ist das nicht auch ermüdend oder überfordert das nicht auch den einen oder anderen, der jetzt vielleicht auch in dem Moment ein bisschen langsamer ist?
3: Doch, das könnte passieren. Also klar. Also so, so sind ja wir in der Gesellschaft auch. Und ähm, das würde auch in dem Team funktionieren. Was die Teams machen, ist, die, die suchen sich quasi, das Team sucht sich selbst. Und ähm, von vornherein mögen sich erstmal alle. Also das das ist halt immanent, weil, weil sich halt alle gemeinsam gefunden haben, wie, wie zu einem Start-up, wo ja in dem Start-up auch dann alle gemeinsam an dieser einen Idee arbeiten. Und es gibt ja bestimmte Gründe, warum jemand vermeintlich langsamer ist. Vielleicht ist das ja auch gar nicht langsamer. Häufig sind die Arbeiten ja gar nicht so eins zu eins vergleichbar. Mhm. Also ne, es sind ja nicht zwei Leute nebeneinander, die exakt das Gleiche machen. Also die würden zwar gemeinsam am Bildschirm sitzen und gemeinsam Softwarecode schreiben oder... Tatsächlich auch Buchungen machen in der Buchhaltung, aber ähm, es ist ja trotzdem ein bisschen unterschiedlich und das ist aber natürlich immer erlaubt. Wir würden immer uns gegenseitig helfen, alle Hindernisse aus dem Weg zu räumen, nicht, nicht die richtig gute Arbeit abzuliefern.
1: Das klingt aber ganz danach, als würde sozusagen der ganze Mensch im Vordergrund stehen. Das ist eine schöne Übergleitung, um mit dir nochmal zu sprechen, Melanie. Du, du hast ja gesagt, ihr achtet ähm, äh, gegenseitig aufeinander sozusagen. Ähm, aber ich weiß auch, ihr steht ja als Female Innovation Hub ähm, für, ähm, ja, wie soll ich sagen, Ermunterungsstrategien, äh, um Frauen äh, in die Selbstständigkeit zu bringen. Warum sollten sich mehr Frauen selbstständig machen? Was denkst du?
2: Ähm, ja, weil es einfach an der Zeit ist, dass Frauen sich äh, sichtbarer machen und nach vorne gehen und sehr viele gute Frauen tolle Gedanken haben, genauso wie sehr viele gute Männer tolle Gedanken haben. Ähm, wir denken immer, wir leben in einer gleichberechtigten Gesellschaft, habe ich eigentlich auch immer gedacht. Das ist, glaube ich, der Trugschluss manchmal, weil wir doch ähm, auch mit Begrifflichkeiten umgehen müssen, immer noch wie der sogenannten gläsernen Decke. Es gibt halt immer noch irgendwo die Stufe Ebene, die sehr männerdominierend äh, ist. Äh, das liegt in der Geschichte unseres Landes. Es ist äh, sehr patriarchal, immer noch. Äh, in anderen Ländern eben weniger. Schweden hat da so gar nicht so die Schmerzen mit. Ähm, das ist schon alles sehr gleichberechtigt und auf eine sehr natürliche Art und Weise. Ich glaube, was wir gerade versuchen, ein bisschen mehr Power, das nennt sich ja auch Empowerment-Bewegung, ähm, noch ein bisschen mehr äh, Druck da reinzubringen und uns deswegen Konzepte überlegen, auch in der Kommunikation. Wir setzen aber auch selber Workshops um und äh, ähm, arbeiten zum Beispiel gerade mit ZipGate zusammen an einem tollen äh, Camp-Format, äh, in dem wir so ein bisschen den Auftrag haben, auch äh, die, die Mädchen zu motivieren, an sich zu glauben und eben in die sogenannte Männerdomäne äh, des, des Programmierens mit... Ähm, einzutauchen. Und dann auch diese Dynamik. Also wir haben es jetzt ja schon öfter getan. Ähm, es funktioniert wunderbar. Also es geht nachher weniger um Gender, sondern einfach um tolle Projekte, super Ideen, unglaublich tolle Energie, die sich freisetzt und ähm, ja, und das eben tollerweise äh, eben äh und divers. Und das ist so der, das Anliegen.
1: Also ich sehe aber auch, äh, da, du ja, da du jetzt auch mit Zipgate zusammenarbeitest und Sigurd Jäser auch äh, Teil von Zipgate ist, ihr arbeitet auch mit Männern zusammen. Äh, beratet ihr denn auch Männer unter Umständen? Also jetzt Menschen wie Sigurd jaiser ja schon, weil er ja mit seiner Firma auch dafür steht, dass er den Female Innovation Hub zu sich holt. Aber kann ich jetzt auch als Mann zu euch kommen und sagen, ich möchte bitte selbstständig werden, weil ich möchte gerne zum Beispiel die Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf vorantreiben. Und dann würdet ihr sagen, du bist unser Mann? Ja, auf jeden Fall. Das begrüßen wir ja gerade. Das ist ja das Thema
2: Emanzipation. Ich will es jetzt gar nicht so belasten, aber äh, das, da gehören beide Seiten zu, Mann wie Frau. Und dann sollte man eben gemeinsam Konzepte erarbeiten, auch innerhalb der Beziehung äh, miteinander viel darüber reden, äh, wo jeder sich so positioniert und sieht, im Rahmen die auch dieses Beziehungsgeflechtes und ich glaube, wenn man dieses Gedankengut auch in Unternehmen reinträgt, dann klappt das auch
1: zwischen Mann und Frau wunderbar. Ich finde ganz interessant, ich habe jetzt euch nicht so mustergültig und vor allen Dingen chronologisch vorgestellt, was habt ihr dann gemacht und jenes, bevor ihr dann eben bei Zipgate und dem Female Innovation Hub gelandet seid, aber interessant finde ich bei dir, Melanie, du hast in der PR gearbeitet, in der internen, externen Kommunikation, aber du hast, wenn man so will, etwas sehr Ungewöhnliches getan. Du hast nämlich drei Jahre dann als Grundschullehrerin gearbeitet und ich fand auch interessant in unserem Gespräch, vielleicht weil ich auch selber Mutter bin und es selber, ich kenne gar nicht so auf die Idee, aber du hast gesagt, du wärst im Familienmanagement unterwegs gewesen. Interessant finde ich an dieser Stelle, dass du ja durch diese drei Jahre als Grundschullehrerin vieles geregelt hattest. Du hast es feste Arbeitszeiten, du hattest äh, Ferien, in denen einfach keine Schule stattfindet und man sowas Unglaubliches wie Urlaub machen kann. Ähm, aber trotzdem bist du da ausgestiegen. Ähm, warum? Warum bist du dann trotzdem in die Freiheit gegangen sozusagen? Ja, das ist ein bisschen komplexer,
2: ähm, weil äh, ich hatte, äh, ich war lange verheiratet ähm, und ähm, nun gut, wir beide, also mein Ex-Mann und ich, wir sind dann nicht so auf Länder gekommen und ähm, ich würde mal sagen, ich habe dann versucht, mich äh, eine Zeit lang für das Familienkonstrukt zurückzunehmen. Also ich mochte auch den, den Beruf äh, Lehrer sehr gerne, arbeite auch nach wie vor gerne mit Jugendlichen zusammen und Kindern. Äh, das kommt mir dann auch entgegen in der Arbeit mit dem Hub, weil das so bunt ist und ich da eben auch bei, in den Camps dann eben wieder mit Jugendlichen arbeiten kann. Will aber sagen, dass ich meine, diesen Umweg muss man heute nicht mehr gehen. Also ich wünsche mir für meine Tochter, die jetzt ähm, 16 ist und eben auch anfängt, äh, jetzt gerade sich so mit Berufswahl und sowas rumzuschlagen, dass man das gar nicht mehr in Frage stellen muss, ob man sich entscheiden muss. Und ich habe jetzt für mich beschlossen, wenn ich jetzt, wann dann? Es war eine großartige Begegnung. Äh, also meine Partnerin und ich, wir sind auch alle drei ausgebildete Coaches, Business Coaches, auf diesem Weg haben wir uns getroffen und ähm, ja, und unsere Herz brennt halt eben für dieses Thema, das mit voranzutreiben und ähm, ja, wir Frauen sind ja nun mal auch ein Wirtschaftsfaktor, ne? Es gibt ja eben da auch viele, viele Fachkompetenz, die einfach bisher ähm, nicht so wahrgenommen worden ist.
1: Aber Sigurd, erzähl du doch mal, wie ist denn der Frauenanteil in eurer Firma? 150 Mitarbeiter, wie viele Frauen?
3: Exakt jetzt, gell? <lacht> 25, 30, 35, 40. Das ist ja atemberaubend. Vielleicht kann mir jemand helfen aus dem Publikum.
1: <lacht> ihr seid also, was ist das Problem, 30, dass ihr 35. nicht mehr Frauen eingestellt habt? Oder womöglich wolltet ihr ja auch nicht mehr einstellen. Aber wie setzt sich diese Konstellation zusammen? Wie ist es dazu
3: gekommen? Wir sind halt ein Softwareentwicklungsunternehmen und tatsächlich ist es so, dass sich wenig bewerben. Also wir haben irgendwann mal gesagt, wenn wir, also das geht natürlich nicht, das wissen wir auch, das weiß ja jeder. Ne? Man kann jetzt nicht irgendwie so sagen, wenn jetzt zweimal genau das Gleiche und dann würden wir halt eher die Dame einstellen als den Herrn. Aber das haben wir tatsächlich uns trotzdem irgendwann mal vorgenommen vor vielen Jahren, weil wir gesagt haben, wir müssen das mehr durchdringen, weil das geht so nicht. Ne? Das tut unserer Kultur viel besser, wenn, wenn wir mehr Frauen bei uns äh, haben. Und das funktioniert aber in der Softwareentwicklung tatsächlich nicht so gut. Ne, also der, wir haben ganz, ganz wenige, wenige Bewerbungen von, von Damen für die Softwareentwicklung. In aber anderen Bereichen ist es leichter. Also klar, das, jetzt würde irgendjemand sagen, ja das ist ja klassisch, ne? Buchhaltung oder im Design oder in der Küche. <lacht> das ist Quatsch, ne, da arbeiten eigentlich fast nur Jungs bis, bis auf Silvia, aber, ne? aber also es gibt es halt in, in, in ganz bestimmten Bereichen gibt es das und dann halt eigentlich dann zum Teil halt viel weniger. In der IT zum Beispiel hat sich, glaube ich, fast noch nie eine Frau beworben überhaupt.
1: Ist es denn so, dass ihr ähm, versucht, das aufzubrechen, indem ihr jetzt ähm, zum Beispiel in der Nachwuchsförderung tätig seid?
3: Wir sind in der Nachwuchsförderung tätig, aber tatsächlich ist da auch schon wieder, also so wie ich das sehe, wenn ich von außen so gucke, ist das 5 zu 1. Also
1: ist das äh, der Punkt auch, in dem der Female Innovation Hub zu, äh, zu euch kommt sozusagen, dass ihr, ähm, also ich weiß, ihr seid ganz klar in der Nachwuchsförderung tätig und ähm, macht sowas wie Girl, Girls Camps und äh, Melanie, erzählt doch mal selbst, wie denn so konkret äh, Projekte bei euch aussehen.
2: Ja, also äh, konkret ist das natürlich äh, zum einen viel Kommunikation dann muss ich sagen, wir haben tolle Unterstützer und Förderung, Förderer auch äh, Seiten äh, der Wirtschafts-, des Wirtschaftsministeriums. Denen angeschlossen sind die Digital-Hubs. Und der DigiHub Düsseldorf, der sitzt auch mit dem Startplatz. Äh, der hat auch den Auftrag, äh, äh, unter anderem Frauen mehr zu fördern in, in, in der Digitalwirtschaft und äh, zu motivieren, äh, Start-ups zu gründen. Äh, wir sind dann eben äh, in diesem Zusammenschluss organisiert Organisieren wir eben äh, als Projektmanager ähm, eben äh, Digitalcamps zur Berufsvorbereitung. Das heißt, wir haben schon ziemlich genau auf die junge Zielgruppe hin ähm, jetzt unsere Camps zugeschnitten, äh, ähm, bieten eben erste Coding-Erfahrungen an, aber das kann auch schon umfassender werden. Ähm, es geht darum, sich ähm, eigenständig zu organisieren in Teams, Teambuilding-Prozesse sind ganz wichtig. Das Coding ist natürlich ein großer Teil. Die Serin selber eben auch hat auch Informatik unter anderem studiert. Ähm, die kann das sehr gut auch begleiten und mit unterstützen. Äh, wir haben ähm, aber auch immer Unterstützung von, äh, von Coaches, äh, die wiederum auch aus den Camps generiert werden. Das ist ganz toll. Die dann auch teilweise schon in der nächsten Folge dann äh, mit äh, die jungen Leute anleiten. Und ähm, ja, so funktionieren die Camps. Und teilweise ist es auch tatsächlich so, dass die Unternehmen schon mit drauf gucken, weil sie den Mehrwert erkannt haben, da auch äh, Talente sichten zu können. Also es ist auch ein Klein wenig schon ein bisschen eine Recruiting-Plattform, die da jetzt gerade so im
1: Entstehen ist. Sigurd, was ich ganz gerne nochmal thematisieren will, ist so dieser Reiz des Digitalen. Ich ich habe das jetzt so verstanden, ihr tut im Prinzip ganz viel, dass Menschen immer und überall arbeiten können. Aber interessanterweise tut ihr es selbst nicht. Also ihr bleibt an einem Ort, ihr arbeitet in Teams, ihr kontrolliert euch gegenseitig oder inspiriert euch gegenseitig. Ähm, wie regelt sich das mit den Arbeitszeiten? Äh, ertönt da irgendwie, ein, ähm, also geht jemand durch die Reihen und äh, drückt auf den Buzzer und äh, sagt so Licht aus oder so? Oder wie gut haltet ihr tatsächlich eure Arbeitszeiten ein.
3: Also das regelt halt jedes Team für sich. Also. Das heißt,
1: wenn die länger arbeiten wollen, dann dürfen die das.
3: Ja, sowieso. Also, jeder tatsächlich kann, kann kommen und gehen zur Arbeit, wie er will. Also, es gibt halt, es gibt wahrscheinlich gibt es für Teams Kernarbeitszeiten, die die aber selber angleichen würden. Also, wir haben halt sowas wie ein Daily Stand-up. Das hilft total, diese zehn Minuten, die man da am Tag zusammensteht, zu gucken, was jeder Einzelne die letzten 24 Stunden gemacht hat, die nächsten 24 Stunden vorhat und sich für Meetings verabreden und so weiter. Und man versucht sich da kurz zu halten, natürlich flattert es manchmal aus, aber eigentlich kriegt man das in ein paar Minuten easy hin. Das ist halt gut, wenn man da zusammen ist. Und das ist auch gut, wenn da alle da sind. Es würde auch stattfinden, wenn nicht alle da sind, das ist egal, aber man würde das auf eine Uhrzeit legen, wo dann auch wirklich alle da sind. Und es gibt halt Teams, die machen das morgens um 8.30 Uhr oder um 8 Uhr und es gibt Teams, die machen das um 9.45 Uhr oder um 10.30 Uhr oder eins tatsächlich erst um 14.30 Uhr, weil die halt darauf warten, dass halt alle dann da sind. Und um 14.30 Uhr sind die dann vollständig. Das machen die aber selber. Diese Stechuhr ist nur, um sich selbst zu kontrollieren. Wenn ich selber feststelle, dass ich jede Woche Überstunden mache, immer mehr, immer mehr, immer mehr, dann merke ich halt selber, irgendwas läuft nicht richtig. Ich habe ein Problem quasi und das ist halt auch was, was ich im Team kundtun würde. Die Teams treffen sich in sehr regelmäßigen Abständen, meistens alle 14 Tage, Es kann auch wöchentlich sein, wie auch immer, für sowas wie eine Stunde oder anderthalb, das, auch das ist wieder Team bestimmt, für eine Retro und gucken auf die letzte Periode, also auf die letzten 14 Tage und schauen, wie, also an was müssen wir arbeiten, um besser zu werden, was war richtig gut was müssen wir unbedingt noch vertiefen und so weiter und so fort. Wenn da einer sagt, ich mache die ganze Zeit Überstunden, weil ich komme da mit der Arbeit nicht mehr hin und her, hinterher, dann, äh, dann würden halt alle gemeinsam überlegen, wie man das verbessern kann. Also vielleicht ist es fehlendes Wissen. Vielleicht ist es tatsächlich, ne, vielleicht kann man was automatisieren. Vielleicht kann man irgendwas standardisieren, damit man da nicht nochmal drüber nachdenken muss und und und. Man kann halt viel Zeit sparen. Das ist tatsächlich eine Frage der Effizienz. Und wenn wir alleine zu Hause arbeiten, könnten wir das halt so nicht hinbekommen. Wir haben jedenfalls noch keinen Kniff gefunden, keinen richtig guten.
1: Ich habe das so verstanden, dass es bei euch äh, eben diese ähm, diese, äh, jetzt hätte ich fast cross-medialen Teams genannt, äh, aber es, äh, ja das Wort medial, äh, cross-funktionale cross Teams ist der richtige Begriff. Ähm, und ihr habt sogenannte Product Owner, die äh, Prioritäten setzen, also äh, quasi Arbeitsmissionen äh, habe ich gelernt, priorisieren. Ähm, Jetzt frage ich mich, wenn das Team sich jetzt total begeistert für sich selbst und nach zehn Stunden immer noch da sitzt, wie ist es möglich, in einem Büro, in dem vor allen Dingen sehr viele Glaswände mit Post existieren, nach drei Stunden zu gehen? Also, oder im Umkehrschluss mal so konkret gefragt, könnte man, wenn die Arbeit erledigt ist, auch nach zwei Stunden den Arbeitstag zu Ende bringen? Ist das auch theoretisch möglich bei euch?
3: Niemand würde wahrscheinlich sich, sich die Arbeit so zurechtlegen, dass das nur zwei Stunden sind. Also ganz häufig ist es halt so, oder meistens sitzen, sitzen Leute eh zu zweit an einem Bildschirm, um gemeinsam Code zu schreiben, um gemeinsam eine Bewerbung zu lesen. Das Personalteam macht das genauso. Sie sind einfach die zu zweit So, jetzt
1: sind wir irgendwie heiß gelaufen, jetzt müssen wir mal eine Stunde die Köpfe lüften, dann könnten die auch an die frische Luft Ja, unbedingt, sozusagen. klar.
3: Immer, jederzeit, alle. Also man kann auch Privatkrams tagsüber, ne, dann stempelt man tatsächlich aus, de facto verlässt das Haus und macht irgendwas. Aber das ist in, im Daily Stand-Up natürlich auch ganz einfach zu besprechen. Ich kann halt sagen, ich brauche heute Nachmittag frei, ich habe noch Termine außerhalb. Man kann die erzählen, vor allen Dingen, wenn sie einen belasten, ne, weil das halt gut ist, weil man dann quasi quasi das fühlen kann in der Stimmung, dass halt quasi die hitzige Art des Gegenübers liegt dann irgendwas Privatem und tatsächlich nicht im Büro und im Alltag, also im, im Büroalltag. Ähm, das, das hilft dann halt immer. Und das kann jeder selbst bestimmen. Also das ist halt klar, in diesem Team wie man das machen würde, wenn man in der WG wohnt oder wenn man gerade ein Start-up zusammen gründet und dann Leute dann halt irgendwie so sagen, hey, ich muss aber das und das noch erledigen und ich, ich habe einen Behördengang. Aber oder
1: das klingt ein bisschen so, als ihr existiert seit 1999 und versucht aber diesen Status des permanenten Start-ups äh, beizubehalten, jedenfalls was gewisse Dynamiken angeht
3: sozusagen. Wir haben uns das wieder angeeignet, wir haben das verloren. Wir waren, das hat tatsächlich super gut funktioniert bis 2006 und dann haben wir in den Jahren danach festgestellt, dass wir immer langsamer geworden sind, immer weniger innovativ und dass halt vieles nicht mehr funktioniert hat. Und das war tatsächlich, hat der Kommunikationsfluss hat gefehlt. Es lag daran, dass wir aus einem großen Büro, also unter anderem zum Beispiel lag es daran, dass wir aus einem großen Büro, wo wir uns alle gesehen haben und zwar den ganzen Tag gesehen haben, in sechs Glas, vollverglaste Büros, wo wir uns auch gesehen haben, aber nicht mehr gehört haben, gezogen sind und da haben wir vieles nicht mehr mitbekommen und wir haben das auch am Ergebnis gesehen. Wir haben Jahre gebraucht, um unser heutiges Produkt zu launchen und das, äh, da haben wir einen Weg gesucht, damit wir das wieder hinbekommen, wie es vorher war oder möglicherweise noch besser ist.
1: Melanie, wie arbeitest du denn, was das Zeitliche angeht? Also wir haben jetzt gehört, es gibt drei Geschäftspartnerinnen, ihr seid digital sozusagen miteinander vernetzt. Macht ihr nach acht Stunden den Sack zu? Nein, auf gar keinen Fall. Aber ich denke, das große Zauberwort,
2: da wird der Sigurd mir auch recht geben, ist die intrinsische Motivation. Also das heißt, man muss, genauso wie wir das im Studium gemacht haben, eigentlich, also ich habe es noch sehr gut gelernt, ich durfte noch auf Magister studieren und habe das sogenannte Studium Generale absolviert, das heißt, ich musste mich immer selbst organisieren, ich wusste, welchen Schein ich bis dann abzuliefern hatte, ob ich aber meinte, ich muss vorher noch äh, ein paar Wochen in Urlaub, äh, ich wusste einfach zum Stichtag X, muss die Arbeit fertig sein, ich glaube, das haben wir eigentlich ja heute in der Studienwelt immer noch. Ähm, das, ist eben, äh, das sind die Kehrseiten. Man hat die große Freiheit und das finde ich ganz, ganz toll an dieser Arbeitswelt, äh, eben so selbstorganisiert und eigenmotiviert Projekte auf den Weg bringen zu können. Man muss einfach ein Gefühl für sich bekommen, für sein eigenes Zeitmanagement. Ähm, auch seine Grenzen erkennen, aber auch einfach mal wissen, äh, es gibt eben Phasen, in denen müssen Dinge abgeliefert werden und da muss man auch mal auf Hochtouren laufen. Dann aber zu sich und auch seinem Team, was der Sigurd ja eben auch sagte, auch mal ehrlich sein und sagen, so, ich bin jetzt gerade so an so einem absoluten äh, äh, Schmerzpunkt, ich muss mich mal ein paar Tage ausklinken, weil ich zum Beispiel auch den Part Kommunikation habe, das weißt du selber und wenn du da blockiert bist mit Themen und Dingen im Kopf, dann kommt auch irgendwie nicht so wirklich was Gutes bei rum. Also äh, man muss sich da wirklich selber,
1: finde ich, hinterfragen und lernen, auf sich und seinen Körper zu hören. Äh, Sigurd, dieser Film, äh, den ich ja jetzt noch mal allen sehr ans Herz lege, äh, vermittelt total das Gefühl, dass ihr euch alle äh, sehr gut leiden könnt und dass ihr sozusagen alle Teil einer Sigurd-Familie äh, Sigurd äh, <lacht> seid. Ähm, die Sigurd-Familie, die gibt es wahrscheinlich auch noch, aber es gibt ja auch noch die Sipgate-Familie. Wie sehr verschwimmen denn bei euch so Privates und Berufliches? Weil es scheint ja auch bei euch gekocht zu werden und gegessen dann, nehme ich an, auch. Gibt es da Grenzen oder gibt es schon auch Sachen, die so in den Freizeitbereich hinüberschwappen sozusagen?
3: Ja, bestimmt. Also das schwappt teilweise rüber, aber eigentlich ist das nicht beabsichtigt. Also es ist nicht so, dass wir jetzt sagen, ne, wir bieten jetzt auch noch Sportveranstaltungen und Kino am Abend und wir können einfach alle so lange bleiben. Das passiert natürlich, ne, dass Leute dann hinterher am Abend zusammenstehen und dann noch ein bisschen quatschen und äh, vielleicht auch was trinken miteinander oder so. Aber die... Ähm die die Teams rekrutieren sich selber. Und wir haben ein reines Peer-Recruiting. Das heißt, wenn ein Team sagt, hey, mir fehlen Skills oder wir haben zu viel Arbeit oder irgendwas, wir brauchen jetzt jedenfalls jemanden für den und den Bereich, dann würden die selbst die Stelle schaffen. Die würden dem Personalteam Bescheid geben und sagen, wir brauchen mal eine Stellenausschreibung, wie auch immer ihr dafür sorgt, dass hier jetzt Bewerbungen reinkommt, das müsst ihr jetzt bitte tun. Und, auf, äh, und das sind die Skills, die wir gerne hätten, den Rest macht ihr. Und dann kommen quasi die ganzen Bewerbungen rein und dann diese ganze Zeit ne, von der ersten, vom Erstkontakt bis zur Einstellung und so weiter ist halt immer Teamentscheidung. Ne, wer, also wer wird jetzt eingeladen und was passiert dann und was passiert dann? Und dann wird innerhalb des Teams natürlich schon jemand gefunden, gesucht und gefunden, der dazu passt oder die dazu passt im Fall. Also es, das, das ist halt schon so, dass, dass es halt ein bisschen homogen ist insgesamt.
1: Melanie, das, was ich noch nicht so richtig verstanden habe, ist, ähm, warum habt ihr euch auf den Bereich der digitalen Wirtschaft äh, spezialisiert? Ich meine, es gäbe ja immer noch genug Handlungsbedarf zu sagen, es gibt zu wenig Frauen in MINT-Berufen, es gibt äh, zu wenig äh, Frauen, die bei ZipGate arbeiten äh, und Software entwickeln. Es gibt in ganz vielen Bereichen immer noch äh, zu wenig äh, Frauen. Äh, aber ähm, warum muss es die digitale Wirtschaft sein? Warum habt ihr euch darauf spezialisiert? Ja, ich glaube, wir sind alle drei Tech-affin. Ich habe selber vor
2: Jahren Tag ähm, bei Electronic Arts gearbeitet, in der Games-Industrie. Habe eigentlich damit angefangen und habe ähm, da auch die PR verantwortet ähm, für Deutschland. Ähm, und ich ähm, gehöre zu den Mädels, die auch immer schon gern gedaddelt haben früher. Und ähm, ja, von daher äh, ist mir das alles nicht so fremd. Dann ist natürlich Digitalwirtschaft, das ist, es ist einfach ein, ein sehr äh, hervorstrebender Wirtschaftsfaktor in NRW. Und ähm, es ist ein spannendes Umfeld, äh, es ist wahnsinnig kreativ, innovativ getrieben. Und ähm, nun ja, das sind so die Komponenten, die zusammenkommen. Und ähm, es gibt ja schon viele Pionierinnen auch in dem Bereich, äh, die ja auch äh, schon äh, auf, auf Geschäftsführerebene, Direktorenebene mit agieren. Und äh, zum einen wollen wir diese Role Models aufzeigen und äh, eben auch da bewegen und auch eben gerade Frauen hinbewegen, keine Berührungsängste mehr mit diesem äh, digitalen Thema zu haben, also auch das abzubauen und äh, zu versuchen, dass man da einfach einen Einstieg bekommt. Ich habe dann auch irgendwann ma mal eine Webseite mit HTML und CSS programmiert, einfach meiner natürlichen Neugier geschuldet, dass ich wissen, selber wissen wollte, wie es geht. Und ähm, es sind keine Wunderwerke. Ich möchte jetzt nicht KI und äh, tiefgreifende Algorithmen, das würde ich mir natürlich auch jetzt nicht zutrauen, aber ich weiß grob, wie die Syntax funktioniert. Ich kann mitreden und kann es auch eben kommunikativ erklären. Und das ist eine Herzensangelegenheit. Am Ende sind wir drei da sehr leidenschaftlich mit diesen Themen. Und ich glaube, das ist der Grund, warum
1: es digital sein muss. Aber verstehe ich dich auch richtig, dass du sagst, dass diese digitalen Branchen sozusagen für Frauen eigentlich ideal sind, um da Familie und Beruf zu vereinen? Ja, absolut, würde ich sagen. Also wenn man sich gut einrichtet und aufstellt,
2: dann kann man von jedem Ort, und das tun wir sogar auch, jetzt gerade bei dem schönen Wetter, war es hier unerträglich im Startplatz. Das muss ich leider sagen. Man wusste gar nicht mehr, wo man sich lassen sollte. Und hier gibt es wunderbare Cafés rundherum. Und wir haben ganz oft zusammengesessen und da an Konzepten gearbeitet. Und äh, das ging ganz, ganz toll. Und äh, das ist ja auch der Klassiker aus der Start up szene Kaffee miteinander zu trinken. Ja, das geht dann auch. Also man kann ganz toll das verbinden, in dem Café zu sitzen, ein bisschen was vom Leben draußen mitzubekommen und äh, auch trotzdem dann äh, sehr produktiv dabei zu sein tatsächlich.
1: Ja, ich habe schon angekündigt, zu Anfang dieser äh, Veranstaltung, dass ich doch ganz gerne auch noch mal mit euch darüber reden will, wie man denn aufhört, wieder zu arbeiten. Ähm, Sigurd, ich habe schon gehört, ihr habt äh, in der Tat dann so ähm, Zeiterfassungssysteme. Also das gesagt, man kann sich auslocken, ähm, was anderes machen und dann wieder weiterarbeiten sozusagen. Aber das beinhaltet ja auch, dass ihr ähm, Arbeitszeiten registriert und auch sowas wie Überstunden ja dann doch wahrnehmt, richtig?
3: Jeder einzelne Mitarbeiter für sich selber, genau. Also es ist nicht, dass es kontrolliert wird. Das, das tut niemand, sondern das fällt dann halt quasi einem selber auf. Ich habe jetzt gerade insgesamt 25 Überstunden, sehe ich. Ne? Also quasi im Laufe des Monats. Und dann entweder sorge ich dafür, dass ich die wegbekomme. Ne, und dann, dann halte ich, das liegt an, ich habe das und das gemacht neulich und so weiter und so fort. Und, ne, und dann hat sich das angehäuft und dann, dann würde man das selber abbauen. Oder aber man kann hat halt quasi eine Handhabe darüber zu sprechen allein, also die Buchhaltung, die hat angefangen Überstunden zu machen, als es immer mehr Buchungen gab. Und dann haben die gesagt, wir müssen irgendwas ändern. Wir wollen nicht mehr Leute werden, weil wir mögen uns alle drei so gerne ne? und das reicht uns. Wir sind uns gut genug so und wir wollen jetzt nicht nochmal jemanden einstellen. Und dann haben die halt da länger drüber nachgedacht, was die machen können, um ihre Arbeitszeit zu reduzieren. Und dann haben die gesagt, irgendwann mal, wir müssen unsere manuelle Prozesse automatisieren. Und dann haben die sich zwei Softwareentwickler dazu geholt und die haben das dann gemacht. Und heute sind die immer noch drei Leute und die eine von, von den dreien ist tatsächlich jetzt auch im Mutterschutz und die brauchten jetzt auch gar keine Vertretung und die können viel entspannter arbeiten. Aber tatsächlich denken, heute, denken alle heute viel stärker in Prozessen, als vorher noch in Buchungssätzen. Also du kriegst halt eine neue Rolle. Und das ist unter anderem der, der Zeituhr geschuldet, weil ansonsten würdest du einfach halt weiterkommen ne, und dann weiter das abarbeiten, weil klar, Buchhaltung hat natürlich Ziele, man will fertig werden mit den Buchungen, das ist auch missionsgetrieben ein bisschen, aber wahrscheinlich mehr Ziel. Und, ähm, und das, das hilft dann dabei.
1: Aber das Thema Arbeitszeiten ist ja auch ein sehr delikates, wenn man sich in Tageszeitungsredaktionen äh, fortbewegt. Ich ähm, kenne das ja nur zu gut. Äh, da gibt es halt Verlage, die haben eine Arbeitszeiterfassung, andere eben nicht. Und die Kollegen, die äh, sich selbst äh, überraschenderweise gegen eine Arbeitszeiterfassung ausgesprochen äh, haben, waren die, die gesagt haben, ja, ich will gar nicht immer rechtfertigen, was ich jetzt gerade wirklich getan habe. Also im Journalistenberuf gibt es ja zum Beispiel auch in den Lokalredaktionen das nicht ganz von der Hand zu weisende Argument, wenn ich über den Marktplatz laufe und mir dabei irgendwie ein Kilo Erdbeeren kaufe, kann es aber trotzdem sein, dass mir noch eine Idee für eine Geschichte kommt, arbeite ich jetzt oder nicht? Also diese Trennung ist ja ähm, eine nicht ganz leichte. Ähm, heißt es denn aber auch, dass wenn jetzt zum Beispiel die Buchhaltung sagt, wir sind hier zu dritt und wir wären aber gerne sechs, dann wäre, also habt ihr so eine offene ähm, Unternehmensführung, dass man sowas auch ohne Sorge ähm, eingenordet zu werden sozusagen äh, kommunizieren kann also dass es auch Aufstockungen gibt in Bereichen, in denen dann Not an Mann ist.
3: Ja klar, das würde genauso passieren. Man würde ja nicht morgen drei einstellen und quasi jetzt das Team selbst verdoppeln. Es macht ja auch wahnsinnig viel Arbeit, jemanden einzustellen. Also die ganze Vorauswahl und das Einarbeiten und die 7G-DNA übertragen, damit ne, damit das insgesamt dann passt. Und, ähm, und dann halt das, das Begleiten in der Probezeit und so weiter und so fort. Da scheuen sich Leute tatsächlich sogar davor. Aber es ist tatsächlich einfach Teamentscheidung zu sagen, jetzt geht es vielleicht gerade nicht anders oder das Beste, was wir machen können, Wäre jemanden mit folgenden Skills noch dazu zu holen, dann wären wir einfach wahnsinnig viel schneller. Das ist eigentlich dann immer, immer die Frage: Krieg, Kriegt man das hin als Team?
1: Ein letztes Wort noch: Wie sieht es denn aus mit eurer Bezahlung? Wenn das Team alles macht, gibt es da sowas wie leistungsabhängige Geschichten, wenn eine Sache irgendwie besonders zur Zufriedenheit des Kunden gelaufen ist oder die Mission besonders erfolgreich erfüllt wurde?
3: Nee, tatsächlich nicht. Also,
1: also ihr habt tarifliche Regelungen? oder? Genau,
3: wir haben einen SIPGATE-Tarif. Der hat halt ein paar Komponenten und es ist tatsächlich auch quasi von vornherein klar, wer was verdient. Was nächstes Jahr verdient wird, ist nicht klar, weil sich das halt nach dem Markt richtet. Also quasi das, was bezahlt wird pro Rolle, ist marktkonform. So gucken wir immer, was, was wird im Markt zurzeit bezahlt dafür.
1: Und, äh Melanie, wie läuft das denn bei euch? Ähm, du hast gesagt, ihr hättet ein, eine Kultur der gegenseitigen Achtsamkeit. Äh, werden da irgendwie zwischendrin Warnschüsse abgegeben in Gladbach, dass in Aachen jetzt endlich der Laptop zugeklappt werden muss? Ja. Ja, das ist ganz genau
2: so. Äh, manchmal artet das dann noch aus und dann hat der eine noch was und der andere noch was und dann kommt fünfmal, ja, gute Nacht jetzt. Schlaf gut. Ja, gute Nacht. Ich schlafe schon fast. Und dann siehst du ja irgendwo bei Facebook oder sonst wo, dann wird wieder wild gepostet. dann kommt Du schläfst ja immer noch nicht. Also es ist ähm, mit viel Humor, aber am Ende ist schon Wahrheit dran und wenn man so gar nicht mehr will. Ja, und alle Arbeit ist getan und wir alle wissen, wir haben für diese Woche unsere, unsere Sachen abgeliefert und äh, alle auf den Weg gebracht, dann kann man ja auch die Geräte einfach mal ausschalten. Ne? Also äh, das ist ja auch jedem selbst überlassen. Und ähm, die Bettina und auch ich, wir haben beide auch Hunde, die tun auch immer sehr gut, weil die nötigen einen ja auch, sich dann nochmal in die Natur zu begeben und äh, bei Wind und Wetter. Ähm, ja, und ähm, ich denke, auch da Eigenverantwortung, ne? auf sich hören und ähm, wenn man weiß, dass man alles getan hat, dann äh, auch wirklich mal fünfe gerade sein lassen. Und ich glaube, das können wir drei dann auch ganz gut.
1: <lacht> ja, das ist doch eine schöne Überleitung, um mal fünfe gerade sein zu lassen jetzt auf diesem Podium. Ich danke Ihnen sehr herzlich ähm, fürs Zuhören und freue mich auf das Programm, das jetzt hier noch ansteht. Und vielen Dank an meinen, meine beiden Gesprächspartner. Ja, gerne. <lacht>